0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe Lins e estamos começando mais uma edição especial do A Semana em Jogo. E hoje o assunto é um papo muito massa com o grandiosíssimo Theo Azevedo. Para quem não conhece o nosso ilustríssimo convidado, o Tel é o CEO, ou melhor dizendo, o Bambambam Bam Bam da Tel Games. Empresa de assessoria de imprensa, desenvolvimento de negócios, marketing, gestão de comunidades e mídias sociais. E não só isso, viu? Ele tem aí na bagagem mais de 20 anos de experiência na indústria de jogos, tendo feito uma brilhante carreira como editor e redator da UOL Jogos por mais de 12 anos. Praticamente um sensei para todo mundo que se interessa pelo ramo de jornalismo de jogos. E estamos eu e o queridão aqui, o Davido Bacon, com esta lenda viva para bater um papo rápido sobre a pesquisa publicada recentemente pela Tel Games, focando nesse meio, nesse nicho difícil de encarar, que é o jornalismo de jogos. E para quem quiser ler o conteúdo da pesquisa, seja antes ou depois da conversa, nós vamos disponibilizar o link aqui para ela cujo nome é o Estado do Jornalismo de Videogames no Brasil. Só que em inglês, né? The State of Videogame Journalism in Brazil. E agora, sem mais delongas, eu passo aqui para o meu estimado co-host dar início a esse papo que nem começou e eu já considero pacas. Então, Theo, cara, um prazerzão
1: enorme ter você aqui no A Semana em Jogo. A gente já se conheceu aí em eventos e coisas do tipo. E para mim, pelo menos, e para ele também, é uma satisfação enorme ter você aqui participando desse bate-papo part sobre uma pesquisa tão massa que a Tel Games está é, trazendo para gente.
2: Ah, prazer é meu, obrigado por, por me chamar. A pesquisa é uma iniciativa muito, muito pessoal, minha, até uhum. eu diria, né? Embora a Tel Games, o, o time aqui seja composto por mais pessoas, então, de verdade, é um, é, um, é um prazer e uma honra mesmo falar sobre ela aqui. Vamos nessa. É.
1: Que massa, cara, que massa. É, eu queria começar te fazendo um, uma pergunta que eu tava até conversando com o Felipe em off, que é sempre, eu sempre gosto de fazer essas perguntas em entrevistas que eu faço de uma maneira um pouco mais ousada, assim, para depois a gente ir <risos> a, acalmando um pouco mais e sendo um pouco mais... Começar começa assim, logo agressivamente, um pouco mais, né? <risos> é, um pouco mais dóce, mas eu gosto já de começar de, de uma maneira um pouco mais Provocações. agressiva. Provocações. Exato, exatamente. Legal. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte, puxando inclusive de informações que estão lá na própria pesquisa, né? com mais de 80 milhões de jogadores que a gente tem hoje em dia e faturamentos anuais bilionários, mas também com um dólar cada vez mais caro e infelizmente aí, é, com jogos cada vez mais inacessíveis financeiramente, na tua visão, né, tem futuro alguém que escolhe trabalhar com jornalismo de games no Brasil em pleno 2020? Ou melhor, até para deixar mais simples aí a pergunta, o resultado dessa pesquisa que você fez, né, o estado do jornalismo gamer no Brasil, ela empolga ou ela preocupa?
2: Excelente pergunta, excelente provocação. Dá para a gente passar bastante tempo falando sobre isso, mas eu vou tentar... É, em, em cortar ou compilar o, o quanto eu puder. Mas... Antes, antes de qualquer coisa, eu só queria, é, é, para fins de contexto, né? É, uhum. eu, eu hoje, eu, enfim, eu fundei a Tel Games dois anos atrás, é uma agência de comunicação e de criação de conteúdo especializado em games, mas na verdade, a minha formação, eu sou jornalista, né? E eu passei uhum. mais de 20 anos é, é, trabalhando como jornalista de games, passando por. <risos> Enfim, no, se eu pegar para contar <risos> isso, mas é, enfim, né, desde jornais, revistas, é, ou, eu por 13 anos trabalhei no All Jogos, né? Então o meu DNA é, é do jornalismo de games e, e respeito muito, muito, muito quem, quem encampa a luta da. Nem, nem diria só jornalismo de games, mas da produção uhum. de conteúdo de games no Brasil. Porque é, é tipo jogar no hard, né? <risos> mas é... Ou no legendary mode. <risos> é, é, tá mais pra isso aí, mesmo.
0: Excelente pontuação, então, viu?
2: E aí, e aí eu quero contar uma história, né? Massa. Se vocês me permitirem, que é a seguinte... Tá em casa,
0: fica à vontade. é. é
2: vocês, assim, vocês vocês sabem que por eu ter começado cedo e por essa área de, de jornalismo de games também ser, ser nova, né em algum momento, quando eu estava lá no UOL, eu comecei a ser bastante acionado para falar sobre jornalismo de games, né seja em eventos presenciais, podcasts, vídeos e coisas assim, e para mim sempre, eu, eu gostava muito dessa dessa oportunidade. Até que em certo momento eu percebi que o assunto era muito, assim, era muito mais focado. porque, né? Para quem vê de fora, o jornalista de hum. games, ele é um cara assim, né? Ou mano, né, uma pessoa para ser mais justo, que recebe os jogos de antemão, assina hum. lá um NDA e começa a jogar o Last of Us 2 20 <risos> dias antes de lançar ou qualquer coisa que vá. Provoca
0: inveja, é... né?
2: É, se você for mais afortunado, você, você recebe os consoles uhum. e, e viaja ao evento. Eu, eu visitei diversos países, eu vou a E3 desde 2004, né, que uhum. tem toda essa aura, essa mística. Então existe um glamour né, relacionado a essa atuação, ao menos aqueles que estão que mais acima dessa cadeia. E eu, 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 via de regra, eu sempre gostava muito de falar sobre jornalismo de games e tudo mais, até que certo momento eu me dei conta de que, na verdade, as pessoas queriam ouvir como elas, elas poderiam fazer para ser o Theo Azevedo, e não exatamente hum. um, um. Ó, tô falando isso super numa boa, tá? Não é que eu me ache Sim. nem nada assim, mas. Pô, como eu faço para ser esse cara que tem essas uhum. chances e oportunidades que né, eu acabei de descrever aqui, dentre outras, né? E a grande verdade é que não existe um caminho para isso, não existe uma resposta para essa pergunta. Se você perguntar para 10 pessoas, 20 pessoas que trabalham com jornalismo de games ou produção de conteúdo de games no Brasil, das mais antigas ou mesmo das mais novas, como elas começaram, né, como elas chegaram lá, você provavelmente vai ouvir é, 10 ou 20 respostas diferentes, porque de fato não, não existe um caminho tão, tão linear
0: assim. Mas assim, esse é um momento de muitas dúvidas, né? E tipo... A gente tá vendo Sim. quanto a gente mesmo nas redes sociais a gente vê muita gente batendo no jornalismo, tentando de alguma forma, seja lá, provocar uma reflexão, seja lá o que for. E é de fato, esse é um momento de muitas dúvidas. Continua sendo, na verdade, que sempre vai ter nesses momentos de evolução, né? E aí eu te pergunto, Theo, aqui uma curiosidade que derivou da leitura do, 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 da pesquisa. né? Na tua opinião, a, a pesquisa ela atingiu um objetivo que ajuda a responder essas perguntas sobre o jornalismo de games no Brasil. Quem pegar para ler a pesquisa, seja do público ou seja da, do meio, vai conseguir encontrar respostas importantes para esses questionamentos, para essas dúvidas que você levantou?
2: Nessa relação entre empresas e produtores de conteúdo e jornalistas, né, já comigo, tendo essa experiência de anos como, como jornalista e agora do outro lado do balcão, literalmente, falei, poxa, tem certos pontos que dá para abordar, tentar melhorar, e foi, foi essa motivação, a principal motivação por trás da, da pesquisa. Jornalismo de games no Brasil. Sim. Mas tem uma coisa importante nisso, que é o seguinte. Hum. Tentar ouvir né, o cara pequeno também, entende? Massa. Não necessariamente os veículos uh, Tier 1, né, como a gente
0: chama. Uhum. O interessante o fim... saber que existe a classificação. Não, não, não tinha essa noção. É,
2: não. Isso... Sei lá. Às vezes a gente, né, as empresas ou mesmo as assessorias, a gente isso é informal. É, é uma sim, coisa sim. de cada, é, de, de cada. Sei lá, eu assessoria a empresa como, como define, mas certamente existem camadas, né? Uhum, por, exemplo, por exemplo, vamos imaginar que dada empresa vai convidar dado veículo para ir a E3, né? com tudo uhum. pago lá, sei lá. Certamente ela vai olhar para os veículos que ela considera prioritário, para daí escolher, enfim, whatever. Então, esses veículos, eles têm um, um, um tier, seja um, seja zero, uhum. enfim, qualquer coisa que o vale. Abaixo deles tem outro e por aí vai, né? Mas, enfim, uhum. pensa nisso também para código de review, para amostra Sim. de produtos e, e, e etc. Né? E, e a questão é que dentro do, do, do tal do jornalismo de games e desse cenário de produção de conteúdo, existem, nossa, sei lá, N perfis diferentes, de tanto de produção mesmo né tem site tem podcast tem canal de vídeo tem canal de live tem de tem blog é, hoje em né? dia tem, tem... hoje em
0: dia tem muito mais opção muita mais variedade né
2: é é então a ideia né talvez um pouco pretensiosa mas enfim era, era era ouvir todo mundo né uhum. é, então que não ficasse uma coisa elitista Uhum. Então, afinal, e olha, e eu posso dizer, porque eu sempre, eu sempre, a rigor, eu sempre atuei, assim, em veículos mais relevantes, então uhum. eu era tipo, eu, eu era o, o primeiro mundo do, do, uhum. do jornalismo, como a gente estava no UOL, e na época o UOL Sim. era o maior site de jogos, talvez ainda seja, mas mesmo naquela época, se não, se não era o maior, era um dos maiores, então a tendência era que a gente sempre fosse contemplado, né, assim, na... Uhum. na... Como, como prioritário, né, então uhum. eu, eu, eu não queria, né, com a pesquisa ouvir apenas esses veículos, né, mas sim uhum. todos eles dentro do possível, uhum. tanto que basicamente a gente mandou, né, a pesquisa ela foi respondida por centenas, cent... ah, a gente mandou, deixa eu pensar, Acho que eram 160, agora não vou ter de cabeça, mas 150, uhum. 160 jornalistas, 110 responderam. Então foi jornalistas produtores de conteúdo, né? Então foi uma, uhum. boa, foi uma boa participação, eu acho. E tudo respondido de maneira anônima. E, uhum. e quem lê a pesquisa vai ver que a gente selecionou várias aspas, assim, para é. permear cada pergunta. É, para que também não ficasse um negócio do tipo ah a gente aqui pegou, interpretou, transformou em dados, apresentou e tal não ficou muito né?
0: técnico, muito frio ele, é, ele tem um é. eu, eu percebi que ele é. tem um caráter subjetivo ele tem um pouco de sabor né ele não é aquela coisa uhum. mais, totalmente técnica ele tem um sabor dos comentários mais abertos, mais subjetivos. Eu achei, eu achei isso fantástico e é um diferencial na tua pesquisa.
2: Legal. E a ideia disso era, era justamente poder de novo tentar retratar um, um pouco das, das diferentes realidades. Agora, claro, né? O mundo real ele é, ele, é, ele é mais ele é mais assim às vezes complicado. Então imagina que pô, vou chutar, tá? Mas uma empresa ela vai lançar um jogo Triple A muito aguardado, né, por todos. E aí ela recebe 50 códigos de review que ela vai que ela vai selecionar para quem vai enviar e bota nisso também influenciador que é um outro universo e tal então é E aí você tem um universo muito maior de, de, de veículos e barra influenciadores barra produtores de conteúdo para ter acesso a isso é óbvio que que não vai dar para atender todo mundo infelizmente infelizmente uhum. né então eu também entendo o outro lado né eu só acho que que pelo menos pelo menos a pesquisa ela cumpre esse papel de dar voz né e Sim. de de e de colocar todo mundo ali em pé de igualdade literalmente todo mundo em pé de igualdade porque novamente a pesquisa ela foi respondida de forma anônima eu não sei hum. quem ali falou o quê, entendeu pode hum. ter sido do veículo super fodão pode ter sido do do, do cara que produz um conteúdo legal, mas talvez não, não tenha tanta, tanta visibilidade infelizmente uhum. tal. então acho que esse foi um, foi um, foi um mérito bacana e, e que eu pelo menos fiz questão sabe, de, de, de bater o pé nisso
1: Concordo plenamente com o que você disse até agora e com o que o Lee também mencionou a respeito do quanto essa pesquisa ela realmente mostra um recorte muito humano dessa indústria. Né? É uma pesquisa muito quente, assim, nem um pouco fria e tal, que traz essas aspas para tornar a coisa ainda mais presente, né? Eu, eu, particularmente, coloquei no Twitter hoje, pra mim é leitura obrigatória, todo mundo que, que tiver ouvindo essa entrevista vai também estar tá vendo o link na descrição do podcast pra poder curtir pesquisa e tudo mais. Eu queria entrar agora nela com um pouco mais de, de, de atenção na pesquisa mesmo, tô com ela aqui aberta, já dei uma lida indo e voltando algumas vezes, mas eu, eu fico na, na primeira pergunta, tá? Na verdade, na primeira pergunta não, na primeira parte da pesquisa, né, no... No elemento inicial, né? É, plataformas que são é. trazidas para cobertura, né? É. E aí é claro que a gente vai para aquela pergunta, né? A pergunta como eu falei, porque eu quero ser um pouco polêmico aqui para uhum. dar aquele tempero, né? A gente é, ouve muito falar sobre a preferência que o jornalismo de games do Brasil dá para certas plataformas em detrimento de outras, entre aspas, né? De detrimento uhum. entre aspas.
0: Uhum. Você,
1: na sua observação, a pesquisa de algum modo aponta para isso também? Eu eu não acho,
2: não, uhum. não acho que a ponte para ser bem honesto, uhum. mas eu
1: entendo aonde
2: você quer chegar ou, uhum. ou, 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 ou o ponto que você está abordando e posso falar um pouco sobre isso também até do, do ponto de vista é, ainda do tel jornalista, tá? O que que eu acho que acontece primeiro? Primeiro de tudo, ah, mas, mas a imprensa é sonista. <risos> é,
0: essa era é, inevitável. Meu, essa era inevitável. Assim,
2: é. O, o que acontece é que, primeiro, né, assim, que é o primeiro de tudo que eu ia falar, que a gente tem que voltar, o, o Brasil ele tem um vínculo muito forte com a, a marca Playstation o Brasil, Exato. não é o, o jornalista, é todo mundo é o jornalista é o, e é o cara que consome o conteúdo, existe esse, esse vínculo, para citar um exemplo no México, por exemplo, curiosamente é, um, é uma das, das regiões em que o Xbox é maioria, né e, então é um pouco particular de cada região se você for pro Japão, cara enfim, você vai falar, ah o Japão é sonista é cara, o Japão é sonista <risos> e é nintendista também, enfim Sim. Sim. E por que isso? Ah, cara, porque na época tinha o Play 2 aqui, todo mundo já comprava o Play 2 chipado, é, uhum. o Pablo Miyazawa, que é um, nossa senhora, um cara, assim, jornalista de games aí, de muito mais que games das antigas, meu amigo, né, meu padrinho de casamento até, <risos> ah, ele fala uma coisa muito legal, né, né, uma vez ele deu uma entrevista dizendo que a pirataria ela foi crucial pro sucesso Sim. da indústria de games brasileira é uma fala Não. forte mas é, que tem a sua lógica né e eu concordo e, é. é e então acho que o assim a, a, o sinônimo de PlayStation com videogame do tipo que nem quem fala sei lá leite moça ele vem dessa época Existe uhum. um trabalho primoroso da Microsoft, na minha opinião, principalmente na geração ali do Xbox 360, de se não reverter esse quadro, dar uma boa equilibrada, assim. Porque o Xbox 360, não que o Xbox One não tenha, assim, nem, pelo amor de Deus, mas uhum. é, o Xbox 360 foi um console muito feliz, principalmente para a realidade brasileira, porque a Microsoft foi a primeira a lançar um console oficialmente no Brasil, mesmo com um preço absurdo na época, 2006 e acho que o videogame custava 3 mil reais, aqui era muito hum. dinheiro hoje seria, imagina naquela época e aí começou a lançar os jogos dublados em português e hum. aí depois veio o console fabricado no Brasil, e, é, e o próprio videogame por causa do Kinect, tinha um apelo mais mainstream e tal então o Xbox Sim. 360 fez, um, fez um, um trampo muito legal aí, né de, de Brasil e tal, que depois é, veio o Xbox One, e aí tem daí puta, é que a gente pode fazer um podcast só disso pra todo é. mundo ou todo mundo, se não lembra deveria lembrar que o próprio anúncio do Xbox One, ele foi bem problemático Isso. porque na, na época que ele... Eu esqueci o nome do executivo agora. Até melhor do assim. Dom É. é, é, é. <risos> ele Esse, mesmo. É, que ele, ele falou lá... Primeiro tinha questão de não rodar jogo usado. E, Ixi, e é um enfim, pouco polêmico, não...
0: porque o próprio Dom Mattrick foi um dos responsáveis pela estratégia que levou o 360 a ficar... A ser um sucesso, né? É, e aí no é. final do, da reta do, do 360, ele comete um erro estratégico ali no início do Xbox One que muitos atribuem como um dos maiores erros do começo da geração, é. né? Você
2: sabe que eu tava lá, isso foi 2013, se eu não me engano, foi em Seattle, foi o um evento que até viralizou, porque tinha um lance lá que eles ficavam falando de esporte, 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 tá? E, e tem essa entrevista que ele fala um negócio que depois eu olhei e falei, cara, que absurdo isso, que era... Era tipo assim, é, existe um videogame para quem Isso, é, não quer frase... jogar online, porque tinha um, ba um bagulho do Always Online é. e tal, e esse é. videogame se chama Xbox 360. eu Falei, é, cara, que... como assim, cara? É. Mas enfim, né, são, são, as, são coisas aí da... da da indústria e tal, então para falar de, de Playstation, a gente tem que voltar um pouco nisso, nos uhum. meus tempos de Wall Jogos, eu, eu posso assim, falar duas eu lembro que uma vez a gente foi para eu fui para uma Tokyo Game Show, 2006 eu acho, acho que foi foi a, a primeira vez que eu joguei o Kinect, não uhum. ainda se chamava Project Natal e tal, e aí eu lembro, o fórum do Wall Jogos era muito forte, né, assim era, era demais aquilo lá e aí most lá, tempos, lá é lá eles printaram o teste que a gente fez, porque, porra, foi super legal jogar o Kinect pela primeira vez, né? fiquei fascinado, assim, e tá vendo? Isso aconteceu porque a Microsoft pagou pro UOL falar isso e tal. E eu só pensando assim, caramba, velho, a gente mal consegue fazer os caras pagarem por uma campanha publicitária real, <risos> oficial, no canal. Se a gente chegar num, num nível um dia de que rolou, sabe, tipo, é, uhum. sabe, suborno, <risos> ou coisa assim, pra, é sinal de que a indústria de games talvez realmente tenha dado certo no Brasil, porque é mas por enquanto não é isso. Mas enfim, a gente sempre era como... Sempre foi, uma hora era sonista, outra hora nintendista uhum. e tal. Mas, uma, de novo, do ponto de vista de, de produção de conteúdo, e aí eu estou falando até 2018, tá, para tá, ser assim justo, o que eu posso dizer é, para o bem e para o mal, Playstation ele sempre deu muito mais audiência do que Xbox. Uhum. Novamente, uhum. estou falando do recorte geral, do all numa época, sabe, até 2018, quando você comparava, por exemplo, God of War com, com Halo. Ah, uhum. mas significa que Halo é um lixo, que não sei o quê? Cara, de jeito nenhum, é, é só uma realidade, entendeu? É que nem... Ó, eu sou São Paulino, tá? É, uhum. Meu, eu sei que o, o Corinthians dá mais audiência que São Paulo. Significa que São Paulo é uma porcaria? Não, de maneira nenhuma. Uhum. Agora, se o Globo Esporte, né, o, o programa de TV, no caso... Ele, enfim, ele der dois minutos para falar do Corinthians e um minuto e vinte para falar do São Paulo, em tese eu vou entender, sabe? Assim, <risos> é, tem um pouco de. Não sei se é a melhor comparação, mas uh, foi, foi uma que me ocorreu agora, assim. Então, a gente enxergou. Né, na época, esse fenômeno de, de, né, de, desse certo canal aí que defendia Xbox, né, na verdade. A maneira que eu vejo, sem querer me alongar muito nisso, mas eu acho que é muito mais usar uma marca para disseminar o ódio. Isso sim, né? Ele já existia, já atuava. Enfim, né? Acabou, acabou se tornando o que foi. Para dizer que a mídia é sonista? Não acho. Não acho. Uhum. Pode existir preferência pessoal é, entre... Jornalistas, produtores de conteúdo e influenciadores? Com certeza, com certeza. Que é normal, né? Eu, por exemplo, eu, eu, eu nunca... O único exclusivo da Sony que eu curto, inclusive estou jogando nesse exato momento, é Last of Us. Eu nunca me liguei uhum. em God of War, nunca me liguei, mesmo lá no Killzone, no Resistance. Uhum. Eu não curto simulador muito de corrida, Agora, a gente deixou de falar desses, jo desses jogos, enfim, sei lá, quando eu estava na EGM, quando eu estava no UOL. Eu escrevi nunca, de maneira nenhuma. A gente fala sobre o que tem que ser falado. E, é, a não ser, claro, que você tenha um canal que, que, ou um site que se dedique a uma plataforma ou outra. Então, é, acho que, eu de verdade, acho que não tem nada a ver. E, na verdade, eu diria o seguinte, a, a Microsoft e o Xbox, eles são uma das presenças mais brilhantes que a gente tem na indústria de games, e não Olha. é de hoje, assim. Eu tive a chance de entrevistar o Phil Spencer algumas vezes, é um... Nossa, putz, dá vontade de replicar ele, assim, sabe? Verdade. E espalhar por aí, assim. O que o Xbox Game Pass vem fazendo como modelo de negócios, as iniciativas de Xbox. E, nossa, e, cara, como tem gente bacana trabalhando com a marca no Brasil, uhum. na América Latina e no mundo. Agora, o que talvez exista, talvez, estou especulando, porque aí eu estaria falando pelo, né, quase que pelo segmento todo, é uma coisa de, mais ligada realmente a, a qual marca gera mais interesse do público. Né? E, em, em algum grau, ou não, o, o, quem produz conteúdo tem que seguir isso, né? Uhum, Enfim, perfeito. é isso. Desculpa de novo se me alonguei. Não. É é isso. Excelente, <risos> resposta, isso. Amigo, excelente resposta,
1: Excelente amigo.
0: Agora, mudando um pouquinho o foco que a gente pegou aqui numa parte mais do público, vamos voltar aqui para o pessoal que produz, certo? Na tua opinião, eu uhum. queria saber sobre os desafios que a gente enxerga hoje para a produção de conteúdo, especificamente as vantagens e as desvantagens que a gente encontra na mídia escrita, se é que ela ainda tem relevância e espaço, na sua opinião, óbvio, e a questão do audiovisual, né? Nesse, desse cenário que foi traçado pela pesquisa. Você saberia me dizer se... se... Quais são esses desafios e, e da relevância das mídias diferentes? Caraca, vocês
2: são muito bons de perguntas.
0: <risos> é... Desafios da mídia
2: escrita, enfim...
0: E olha que eu tô aproveitando alguém que tem muita experiência nessa área. É,
2: não, tanto, tanto que eu até ia falar, né? Eu... eu, eu por mais de 10 anos, estou tentando fazer as contas aqui, por 12 anos, né, como freelancer, eu fui responsável pelas matérias de games da Folha Informática, o Caderno de Informática da Folha de São Paulo,
1: nossa, que
2: não existe acha? mais, uhum. né, já tem <risos> alguns anos. Então, acho que esse, primeiramente, isso já fala um pouco sobre os desafios da mídia escrita. A Editora Europa, uhum. né, do, nossa, do Humberto Martins, do Gil Somar Livramento, Pedro Ciarota, Luiz Siqueira, muita gente boa da Editora Europa, né? Que tinha as revistas oficiais de Playstation e, e, e Xbox, e, de, dentre outras e tal. Acabou praticamente... É, hoje, hoje eles se dedicam muito mais aos guias, né? Aliás, é incríveis, uhum. por sinal, né? Guias e compilados e tudo. Simplesmente porque o é um mercado impresso... E aí a gente vai falar de novo do cenário macro, né? É, o mercado uhum. impresso, é, ele ele passa por um momento de, de, é, de delicado. Para vocês terem uma ideia, a Ação Games, lá atrás, nos anos 90, ele, é, é, a Ação Games chegou a ter uma tiragem de 120 mil exemplares. Eu não Nossa. sei se uma revista de games atual, atual ou mesmo que fosse alguns anos atrás, chegue chega a 10% disso. Tá? Então, acho que esse é o primeiro desafio quando se fala em mídia impressa. É, ao mesmo tempo, agora, como, como PR, né? enfim, eu vejo muita gente encampando conteúdo bacana na mídia impressa, principalmente como uma forma de tentar é, é, democratizar o acesso à informação sobre um game. Né? Afinal, quando uhum. você vai para um jornal e tudo mais, você, você tá, sua embocadura é muito maior. Né? Você vai falar com uhum. pessoas ali que talvez não estejam tão familiarizadas com o um assunto assim. Então, acho muito importante... Mas, poxa, é, é evidente que é, que é um segmento muito menor do que, do que o que já foi no passado. Mas isso, de novo, vejo como consequência de um cenário mais amplo. Se, se eu não me engano, até, até o, a cobertura esportiva em certos jornais, ela passa por, por uma readequação, por assim dizer. Cobertura esportiva, hein? Veja só, a maioria das pessoas compra o jornal, costumam comprar, é para direto abrir no caderno de esporte, cara. Então, uhum. assim, se está se assim para eles, né imagina para o resto. Agora, sobre a cobertura audiovisual, eu, eu me considero alguém de fora falando sobre isso, afinal, já não vivo mais essa, essa realidade ali de dentro, embora converse uhum. bastante né, com, com o pessoal e estou aqui agora mas eu acho que o principal desafio é, é viver disso, cara. É, Sim. sei lá, conseguir fazer disso a sua atividade, uma atividade remunerada, uma coisa que, que, sei lá, uma carreira, de novo, né? Acho que o jornalismo, principalmente o de games, ele, eu falo carreira, mas no fundo é é, um, é mais um lifestyle, né? Quem, quem escolhe <risos> se meter nesse rolê aí sabe que, né? Ou deveria tá saber certo. que o que vem por aí, né, é, então acho que é, é de fato é transformar isso numa atividade sustentável para si mesmo e olhar o médio e longo prazo, essa, essa é uma outra parte que eu acho importante, para traçar um paralelo, né, sem querer, e, e de maneira nenhuma isso é para <risos> jogar o, o moral, o astral lá para baixo, mas você pega os caras da minha geração, Todos hoje ou quase todos estão, cara, estão fazendo coisas diferentes. Tiveram uhum. que se virar. Vou citar uhum. alguns exemplos, tá? Acho que eu tenho, né? Não tem problema falar sobre eles. Um dos melhores, um dos melhores é, que eu já conheci. Um cara que é um lord, assim, que é o Fábio Santana. Uhum, é... Fabão, Fabão. Fa... Fabão, meu, nossa! Pegar as matérias lá de gamers dele, mesmo é, depois. Verdade. O que, que ele faz? Já tem alguns anos. Ele é gerente de relações públicas da Capcom. Né? Uhum. Ou seja, ele é, pulou para o outro lado do balcão também. Né? Uhum. Renato Honorato, que uhum. é, é incrível também, trabalhou, é, editou a área de games do IG muitos anos atrás e passou por outras coisas aí também na área de conteúdo de games. Eu acho que ela até chegou a sair da, da, da área, e voltou faz alguns anos como gerente de relações públicas da Riot, né? Eu não sei se é para o Brasil, para a América Latina também, para o Brasil seguramente é. Enfim, dá para citar vários outros casos aqui, inclusive de pessoas que, que acabaram saindo. Então, entende o que eu quero dizer Sim, assim? Você projetar uma carreira né, no mercado editorial de games é, é um pouco difícil. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo eu vejo que hoje em dia, né, principalmente com a área de comunidades, de redes sociais e tudo mais, e cri... e mesmo a área de, de RP, tá, de relações públicas uhum. ou de PR, que que se criaram inúmeras vertentes dentro do, do da criação de conteúdo para acomodar esses profissionais que têm um know-how é. muitas vezes único ou, ou singular e, e, enfim, continuar essa trajetória dentro de, do mercado, né? Foi um pouco o que aconteceu comigo. Então Vejo este desafio também, né? não apenas, tem desafio em todos os momentos, né? primeiro entrar nesse mercado já é um desafio, se manter nele é outro, e aí pensar no longo prazo e num plano de carreira, por assim dizer, é outro desafio maior
1: ainda. Sim, sim, é verdade, com certeza, cara. E assim, que aula, viu? Nossa, Hotel. nossa, cara, a gente tava tá a aula como a ficou... aquela
0: viagem, né? Aquela viagem na no, no nostalgia, você comentando é, aí o cara, Fabão, foi... a gente ah. pensando, a gente acompanhando ele saindo e indo para Capcom. ainda né? é, é meio que uma, uma inspiração Isso. o Caio aqui, que também faz parte da equipe, ele é ele é muito muito fã do do, do Fábio. Todos somos, todos é. somos. Cara,
2: nossa, não tem como não ser, assim, o Fabão é, é, o Fabão é luz, assim, e muita, muitas histórias legais com ele, assim, de, Sim, de... de, de E3 e, e de rolês, assim, não vou, não vou ficar falando aqui também <risos> pra não, não me alongar é. muito, mas eu lembro, é eu lembro, que... É. Que a gente tava na E3 de 2005 nossa, e aí já nossa. tinha acabado... <risos> Pois é, já, já <risos> tinha acabado aí três, né? E a gente ficou num hotel. Na época eu tava na EGM, junto com o Fabão com o Pablo. E aí a gente tava em Hollywood. E a gente entrou numa, numa loja de conveniência aí três. Tinha acabado numa quinta, era sexta-feira, era um dia que a gente ia ter uhum. meio free lá. A gente entrou numa loja, tava passeando. E tava o Chigueiro Miyamoto, cara. Ah, <risos> que da
0: hora. <galera. risos> Parece tava, aquele negócio ele do Mega se 4 né? Que ele está aí assim é. contra o Kojima brincando assim
2: e, 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 aí, e aí assim né eles tavam, ele estava com um amigo lá dele, sei lá e eles estavam se divertindo a valer numa das prateleiras que tinha um saleiro assim, que parecia um João Bobo, porque você dava uhum. um peteleco no saleiro ele caía mas ele voltava o saleiro nunca, cara, eles estavam lá pirando nesse negócio, uhum. é, a gente chegou tudo assim, né, e né eu lembro até hoje o Pablo falou, né, minha san, não sei o que uhum. e tal, a gente tirou foto, mas nem nem sei o que aconteceu disso aí, mas... e o Fabão tava junto né, uhum. e, e, que massa. e a gente tem essas, essas histórias aí mas, tá vendo, são caras que, próprio Pablo, né tem um, na minha opinião, tem um espectro aí muito além dos games mesmo. Ele é um cara da cultura pop, né? É,
1: é... é fala sobre isso hoje, aborda isso hoje, é. desde sempre, na verdade, né? Uhum. Mas, cara, é, Theo, vamos, vamos se encaminhando aqui da metade pro fim. Eu queria saber antes perguntar como é que você tá de tempo aí, cara. Porque na minha cabeça eu tava, é. não, cara, vamos, vamos dedicar só 30 minutos, porque o Theo é muito ocupado, não sei o que e tal, mas a conversa tá tão boa que eu quero saber como é que você tá aí. É, não, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. lá. Eu... Tá, vamos, vamos caminhar mais um pouquinho e aí a gente finaliza.
0: Essa história aí da E3 e a gente lembrou 2005 era a época em que a E3 era ainda um sonho muito inacessível, né? Era fechado pra imprensa. E aí, pensando nisso, eu te trago aqui o seguinte questionamento: que olha lá, a gente tá. A gente não vai não vai pegar leve contigo, não. Ninguém pega leve contigo aqui. Tu achas, tu achas que ainda faz sentido evento fechado exclusivo pra mídia dentro do cenário de, de cobertura de eventos hoje em 2020? e para hum, frente
2: não, não, não acho e não, não é de hoje, assim. Também uhum. não é, não sou o único a ter essa opinião, longe disso. O modelo da E3, ele já é questionado há muito tempo, né? Uhum. É, como eu falei um pouco atrás, eu, eu vou a E3 desde, desde 2004. É, não fui esse ano, mas até então, eu, né, obviamente... Ninguém eu foi ter. esse ano, né? Mas, é. <risos> É, mas até então eu estava vindo na sequência, assim, tinha ido a todas, né? Como jornalista, e acho que nas últimas duas, 2018, 2018 é, na, nas, nas últimas duas como business, por assim dizer. Hum. Então, uma coisa que eu falo basicamente né, com, com algumas variações, muda a empresa, muda o dia que faz, mas imagina que desde 2005, a 2004 204, ela é meio que uma mesma coisa. Assim. Ela é um Sim. amontoado de conferências antes da feira propriamente dita começar. E depois tem a feira que são três dias lá de ficar se acotovelando para jogar as coisas e tal. Olha que engraçado, olha o que, olha o que a indústria de games muda de um ano para outro, né? E olha como a E3 não conseguiu fazer isso, né? Ela é basicamente o mesmo evento desde sempre. Desde quando não tinha streaming, desde quando não tinha social, enfim. Então, obviamente que a E3 há muito tempo deixou de refletir o que é de fato a indústria de games, né? O que ela tem que fazer para. Pra... Eu não faço ideia, cara. Acho que os caras lá que tem que se ligar nisso, assim. Mas, mas assim, ao mesmo tempo, é preciso entender que a E3 ela não é só um evento da imprensa e. e, e sabe, para ter novos hands-on e, e coisas assim nos sites, influenciadores e tal. É, quando tem uma E3 imagina que todos os, os principais retailers aqui do Brasil, e aí você multiplica isso por outras regiões, todos esses caras da B2W, que é o grupo lá do Submarino, da Americanas, uhum. aí tem a, Sa a Saraiva, não tem mais, né, talvez, mas enfim, vamos pegar aí. Aí tem o cara da, do Magazine Luiza, essa galera ela vai para E3 também, e por que que ela uhum. vai para E3? Esse cara, ele é o comprador dos jogos que vão ser mostrados lá. Então, para pegar um exemplo meramente ilustrativo, do mesmo jeito que quando eu, como o All Jogos, ia na E3 e dava uma olhada na demo do novo Call of Duty, é, o cara da B2W também dava. Uhum. Por quê? Porque daí ele ia voltar lá e falava, porra, esse aqui, a gente tem que ó, comprar X mil cópias lá e tal. Então, assim, é, muitos negócios são feitos na E3. A E3 não é apenas uma feira é, de, de mídia, de imprensa. Então, a E3 acabar, acabar simplesmente por acabar, ou nem esse ano que não aconteceu, não é bom, entendeu? A, a uhum. rigor, assim, é, deve, deveria existir um, um outro modelo. Agora, que claramente, mesmo do ponto de vista de, de conteúdo, esse modelo atual não funciona... Nossa, eu não tenho dúvida. Por... E aí eu vou citar de novo dos, dos meus tempos de jornalista, né? A gente, eu já fui para E3 sozinho e já fui para E3 como parte de uma equipe de seis pessoas, que é bem numeroso, bem numeroso, assim, para o padrão brasileiro. Posso dizer seguramente que de 70% a 80% da audiência que, que uma cobertura de E3 gerava, era até a hora que a coletiva da Sony, que normalmente era a última, né? É, hum. Acabava, né? ali já tinha 70% 80% da audiência do MET3. Depois, uhum. quando a feira em si abria, praticamente já tinha acabado, do ponto de... porque aí o que acontece? Um grande commodity, uhum. que é, é, assim, a mesma demo que o Theo do UOL viu, não sei quem do IGN também viu, do IGN Brasil, do IGN UK, do GameSpot uhum. e tal... Enfim, então ao mesmo tempo que é legal do ponto de vista de cobertura, porque você tá ali na cara do gol, você... é hum. Tipo, finalmente me convidaram para essa festa, sabe? Assim, é. É, na uhum. real todo mundo meio que vai ver a mesma coisa. E uhum. aí tem... E aí eu vou jogar um pouco contra eu mesmo, né? O eu de hoje, que tem a questão também do media training, né? Da, da, que, que deixa as coisas muito limitadas. Eu lembro... Em 2010 não quero ficar, parece que né, vou ficar muito tiozão aqui nessa, não, nesse papo, mas em 2010 eu tive a felicidade muito marcante assim, de entrevistar pela primeira vez o Shigeru Miyamoto. E nossa, imagina, aquele ano só a gente do Brasil entrevistou. Puta, eu lembro até hoje, quando, me ligou, quando o pessoal da Nintendo me ligou pra falar que ia rolar e tal. Foi Fora. muito legal, assim. E aí, né, porra, vamos entrevistar, o cheguei no Miyamoto, vamos... Meu, levei a E até a Copa do... Qual era a Copa? Que, que Copa que rolou em 2000 e, 2018, 14, 10... Qual claro, era? É da África, 10 né? 10 era a África, é, era a África. África. Pá, a gente levou... Na época eu trabalhava com o Prandas, né? O Claudio Prandoni, que hoje está no DNM. Uhum. E a gente, porra, vamos dar uma camisa do Brasil pro Shigeru Miyamoto. A gente tem foto, essa foto eu tenho, né? A gente é levar não, uma camisa é... do Brasil para ele e tal, assim mas imagina, eu preparei as perguntas assim, milimetricamente puto, umas coisas muito fora da caixa, pra aproveitar ainda mais a entrevista que ia ter tradução então a gente ia perguntar do inglês, pro cara perguntar pro japonês, aí eu tava dividindo a entrevista com o um mexicano, um slot de meia nossa, hora, eu falei, meu, eu preciso nossa. ter as três melhores perguntas do mundo, assim, pros caras <risos> aí você vai lá, faz a primeira pergunta e aí a, a moça, né de relações públicas do lado é, hoje o senhor Miyamoto está aqui para fazer falar do Mario Galaxy, tudo bem, mó legal, Mario Galaxy, entendeu? Mas, no fundo, você acaba ficando muito restrito Sim. no E3, no... é esse o ponto que eu quero abordar, entendeu? Você acaba ficando muito restrito do, do, do tipo de conteúdo que você pode produzir, e isso acaba até sendo um pouco frustrante, assim. Uhum. Então, é, é, não, não acho que a E3 realmente passa muito mais sentido é, da forma como está, mas tampouco eu gostaria de ver assim a E3 acabando, né? Uhum. Não acho que ela deveria ser também substituída inteiramente por um evento online. Enfim, até prova em contrário, afinal a gente está vivendo, estamos vivendo tempos aí que vão mudar muita coisa, né? Ninguém vai sair exatamente o mesmo Com comparado a quando entrou mas é preciso enxergar né, esses eventos de games como um papel mais amplo que eles representam nessa cadeia, né? que não é só uhum. é, mostrar os novos jogos, mas fomentar negócios, fomentar relacionamentos e, e por aí vai, que, que isso é uma parte muito importante desse mercado.
1: Cara, da hora, da hora, muito legal mesmo, Theo. Mano, para finalizar a última pergunta, eu quero voltar o destaque para a pesquisa em si, que é um material fantástico. Quem está ouvindo agora, tem que conferir, tem que ler, tá? Tá na descrição aí desse episódio do cast. E falando sobre essa pesquisa, a gente tá falando, ao mesmo tempo que fala um pouco de passado e tal, fala também de futuro, dessa transformação. E a gente queria muito saber qual que é o futuro desse teu esforço é, frente a uma pesquisa dessa. Que essa pesquisa é um sucesso, isso é indiscutível. E que essa pesquisa vai ser útil, também é indiscutível. Mas qual é o próximo passo? O que é que você acha que vale a pena trazer? Que outras visões... Você acha que são interessantes serem abordadas numa versão futura dessa pesquisa ou em outras pesquisas que você possivelmente vai trazer aí para a comunidade gamer, para a indústria gamer brasileira?
2: É. Acho que a primeira coisa que, que nesse sentido que eu, que eu gostaria de compartilhar, e isso é muito sincero, porque. Quando, né, meus, eu fiquei penteando essa pesquisa, assim, porque daí eu olhar, sabe quando você o olhar do olhar do artista, assim, sim, do, sim. Cê, sabe do tipo, não, dá para editar um pouco melhor isso aqui, isso aqui <risos> pode passo ficar cansado e tal. Passo por isso toda a <risos> É. é, aí assim, falei, Pô, já dava, tipo Chaves quando ia entregar a prova, lembra? Assim, não, uh -huh. só mais uma coisinha aqui. Você... Uh -huh. Enfim, eu era o Chaves, assim. Então <risos> eu, eu demorei bastante para conseguir me abstrair. Falei, não, vou lançar, a gente, que tá e enfim. Mas uma coisa que eu não antecipei, porque eu imaginava que a pesquisa ela fosse ser... Me assim, bem recebida pelo mercado, pelas empresas, hum. porque eu circulei isso entre as empresas que eu conheço também, né? E, na verdade, pelo que eu vi, e, e eu estar falando aqui com vocês agora é um, é um, é um sabe, é um sinal disso, Sim. é como a pesquisa, ela, ela foi bem recebida pelos jornalistas, pelos produtores de conteúdo, pelas pessoas que aspiram ou desejam fazer parte desse universo ou já estão já tentando, né? E, nossa, hum. isso, cara, de verdade, quando eu vi isso acontecer, eu falei, cara, que legal, meu, assim falei, meu, já valeu sabe, já valeu Nossa. todo o esforço assim, eu, eu fiquei muito feliz mesmo muito feliz mesmo, assim eu não sou, eu, é, falar de futuro assim, pra mim, eu, eu nunca gostei muito, mas é. uma coisa que eu gostaria de fazer não é lá, né, assim, tão inesperada, mas eu acho que algum dia eu gostaria de estender esse esforço à América Latina como um todo, Nossa. Enquanto região, afinal, é, idioma à parte, que eu acho que é o, assim, o que nos separa, né, basicamente, do, do, do resto da, da América Latina, que tem uma sigla em inglês muito assim, é, peculiar, é o, o que nos separa é o idioma, porque de resto as características elas são muito parecidas, né? culturais e, e de mercado e por aí vai. Então gostaria muito de imaginar que um dia pudesse haver uma, uma pesquisa nesse sentido que contemplasse também nossos irmãos México, Argentina, Peru, Chile, Colômbia, como, bem como outras regiões. Então, mas assim, isso, isso é, é, é um desejo mesmo. Eu não, ainda não... Enfim, acho que... Vamos ver, né?
0: Theo, tá nos planos mergulhar esse termômetro também no público, saber o que, que ele pensa do jornalismo de jogos, como pode melhorar, o que, que ele espera desse tipo de mídia, você acha que vale a pena? Então, eu assim, eu, é que eu já não, eu já não, eu não me considero
2: o owner dessa Quest, entendeu? Eu não, eu não acho que, ah, poderia ser útil, pô, claro, com certeza poderia, né? Mas eu não, eu não, não acho que eu que tenha que ser o cara que encampe isso, acho que uhum. eu teria que Acontecer de alguma outra maneira, né? É. Não sei qual, tá? Não sei mesmo, assim. Porque, porque eu, já, eu já não sou o, né, Para usar os termos aí, eu já não sou o B2C, né? Uhum. Hoje uhum. eu sou o B2B. B2B é. Então é onde eu acabo enxergando a, a maneira, eu acho que não seria nem honesto intelectualmente de minha parte tentar encampar uma coisa dessas, né, no papel que eu ocupo. Mas, eventualmente, enfim, pode ser, é, é, é engraçado isso, né? Porque o consumo de conteúdo hoje, é, de games, ele é muito diverso, né? E até complexo, uhum. assim. É, olha que louco, né? Eu, um dia eu estava falando sobre isso com o BRKS Edu. O BRKS é um cara muito legal. E, e assim, eu falei, cara, de certa forma, ele não concordou muito comigo, nem eu sei se eu concordo muito comigo. Isso, isso já tem alguns anos, tá? Foi num evento aí que a gente se encontrou. Eu tava falando para ele se que eu achava que um assim, um pouco da parte do do consumo de conteúdo de influenciadores como que ele faz e o conteúdo dele é incrível, tem um pouco das revistas de games da minha época. Uhum. Por quê? porque assim eu quando eu era moleque eu comprava revista de games era porque eu queria era tipo o cara que fica vendo a Ferrari na janela entendeu tinha vários jogos ali que eu sabia que eu não ia ter dinheiro para comprar para jogar para nada assim mas eu queria ver de qualquer jeito achava legal assim e era um pouco a impressão que eu tinha né com o conteúdo de influenciadores. Porque, se, assim, existe muito consumo... Cara, se você comparar a disparidade de consumo de conteúdo de jogos com venda de jogos no Brasil, Sim. é incrível, assim, cara. É. Fala, tem muito mais gente assistindo jogos ou assistindo a jogos, né? Uhum. Do que propriamente jogando. Pelo menos essa é, a, essa é a impressão que dá, né? Com certeza. Então, então. olha só que louco é isso, né? E, 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 e assim... Como falar de, de jornalismo de games sem incluir influenciadores ou streamers ou falar de esportes? Inclusive a gente que faz a assessoria de imprensa dessa pesquisa que foi recentemente divulgada, a pesquisa Game Brasil, que traça um panorama muito bacana, já está já na sétima edição sobre o consumo de games né, no país. E o PlayStation 2 continua sendo uma plataforma extremamente é, verdade. relevante
1: né? verdade, verdade. É,
2: aqui. Então, o Master System, eu não sei se ainda é, mas seguramente até pelo menos uns dois anos atrás ainda era um console vendido. No Brasil, vendido mesmo. Não no mercado livre para o colecionador. Vendido no Magazine Luiza, sei lá, pela Tectoy. Claro, né, num formato lá, óbvio, sem, sem negócio de cartucho, mas que os jogos não é mas era, cara. Master System, tá lá. Então, a gente vive num, num país muito de dimensões continentais, todo, todo complexo à sua maneira. E, e como retratar o conteúdo, né? Eu, eu, eu não tenho essa resposta e, e não tenho essa pretensão, mas é um tema interessantíssimo, sem dúvida.
1: Com certeza. Cara, eu acho que, é, independente de qualquer coisa, e eu concordo plenamente com o seu posicionamento, eu acho que realmente seria... É, é difícil, né? Quando a gente vai para o outro lado do balcão, voltar a ele ou tentar puxar para si essa tentativa de entender... Esse relacionamento entre o, o leitor, digamos assim, e o jornalista de games hoje no Brasil. Assim, eu acho que é uma relação muito complexa e eu acho que é uma relação que cabe, talvez, eu me arrisco a dizer, eu propriamente dito aqui, me arrisco a dizer que cabe talvez mais até os veículos, né? Num consórcio e tal, fazer alguma coisa assim poder lançar essa pesquisa no futuro e tal. Mas enfim, agora o que eu acho que é indiscutível é que esse esforço seu, assim como também o esforço da, 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 da outra pesquisa, né? pesquisa Games Brasil e tal, eles inspiram, né? E, e eu espero que essa inspiração toda que você tá dando pra gente aqui agora e tá dando para quem tá ouvindo também, inspire uh, outros né, a terem mais e mais interesse em produzir materiais tão bem feitos quanto esse que você trouxe aqui, cara. Sério mesmo, assim, eu acho que é... Eu faço... Eu acho que eu falo em nome do, do Felipe também, quando a gente agradece muito aí por esse esforço, que é algo que para nós é extremamente útil... Sim e vai ser muito útil também para o mercado se tornar cada vez melhor, né? Então, muitíssimo obrigado aí, cara. E obrigado pelo tempo dedicado, mano. A gente, ah. para quem para quem não sabe, para quem tá ouvindo agora, a gente estava planejando fazer uma conversinha de 20 minutos, meia hora com o Tel. Verdade, um pouco... não, mas eu já tava, eu já tava vendo é... isso
2: chegando, cara. Eu nunca entro, <risos> eu nunca entro nesses rolês, principalmente quando começa a fuçar lá para trás com menos de uma cara... hora. <risos>
1: Mas é isso, né, mano? Você mesmo respondeu. É porque a gente tá lidando com algo que é apaixonante, né, cara? Que é. apaixona a gente. Então não tem, como, não tem como responder de maneira rápida, né? Se tem não. história, se tem paixão, se tem coração por trás, né? Não, e assim...
2: E... Obrigado, pô. Obrigado, assim, de verdade. Pô, feliz, como eu falei, de ver, de ver que que a recepção é boa, que o material é útil. Uhum. Mas obrigado, sobretudo, pelo espaço, pela chance de, de contar umas histórias antigas. Rapaz, eu digo é... Que, é, que é
0: obrigado pela oportunidade, dizemos nós. Você é diz, verdade. A honra da sua presença aqui é uma das coisas que fez nosso mês, fez nossa semana, uma coisa Com sensacional para gente. Ter, ah, ter nossa, alguém, imagina ter alguém que do é alguém é do seu gabarito sempre é muito bom para ensinar pra gente passar um pouco da sua experiência tá para todo mundo que escuta a semana em jogo e que vai tirar algum proveito seja por ser um produtor de Com conteúdo ou seja por alguém que consome o mercado de, de jogos aqui especialmente na parte de jornalismo não é imagina como
2: eu falei assim é é, é, é na teoria e na prática Uhum. Onde, onde houver produção de, de bom conteúdo eu espero se, se, se me chamarem, se eu puder contribuir de alguma maneira, fazê-lo na prática e, e por isso que eu tô aqui, contei sempre comigo perfeito, brigadão
1: Theo, valeu cara
2: obrigado a vocês gente, sem palavras <risos>
0: Bem, é isso aí pessoal, então Esse foi mais uma edição especial Do A Semana em Jogo E se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado Antes de encerrar o cast Eu e o Davi aqui convidamos você A nos seguir nas nossas redes sociais E para quem quiser entrar também no nosso grupo De Telegram e trocar uma ideia mais direta Com a nossa equipe, basta acessar O link t.me Barra ASJ Amigos Estamos esperando você por lá um grande abraço, meu nome é Felipe Lins, a gente fica por aqui, e no mais, fiquem em paz. Este podcast foi editado por Felipe Lins.